0: 哎，德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。上一期我们讲到《威斯特伐利亚条约》呃，啊，就是欧洲这个三十年战争，哎呀，打得太惨了，惨到什么程度呢？就是就是我们举个例子吧，呃，在德国啊，有一个地方啊、呃、叫福腾堡，啊、呃，就是嗯，上上一周吧，我跟咱们群友不是去。直播福福腾宝的、嗯、厂家直营店嘛，好多群友买了一些这个厨具，就是那个福腾堡啊。这个福腾堡啊，这场战争啊，从一六二二年的四十四点五万人，哎，打完之后打到一六三九年就只剩下九点七万人了，就是从将近五十万人打到不到十万人。啊，一个家里面如果有有五口人的话，只就只剩下一口人了。你想惨到什么地步？哎，呃，咱们这个，所以从这个人道主义角度考虑啊，签订这个条约呢，对大家来说应该是一个好处。当然，我们上一期节目讲了，周围各个国家对于这个条约也是居心叵测呀，就希望维持整个德意志地区的松散和碎片化。哎，那有些朋友就说了，那碎片相互自由，那就自由啊，这不好嘛，这有利于那自由经济的发展呀、啊，大家各自为政，自己干自己的嘛。但是你要知道啊，呃，所谓就是平等。当然他，他他这个条约啊，是我给大家顺便说一下，是1648年5月到10月，在奥斯纳布吕克跟明斯特啊这两个地方，在德国都挺有名啊。奥斯纳布吕克，我记得有以前老刘啊，在那个地方呃、啊、是上学就在那儿，专门学的是健康学吧。然后明斯特，肯定很多朋友也知道啊，那个地方大学也挺有名的。在这个地方是长达了这几个月啊，大大小小的建立了很多个条约，很细啊，最后导致就是大家呢，呃，各自为战，而且啊，关键有一条，它它它的碎片化体现在什么呢？大家地位都一样啊，就是说，哎，就什么九个地选侯啊，这个一百零三个伯爵呀、啊，四十个神之云呀、啊，五十个自由市啊，等等这些，他们都具有同等的主权地位。哎，那也就是说说什么呢？什么叫主权地位？那就是可以收税呀、啊。哎，这个时候啊，这就诞生了什么事情啊？就是就有些人就有机会，就那些原来没有机会的人就有机会了。但是原来有机会的人呢？就错过了。你比如说，在这个时候，那最这这所有的这些碎片里面，最大的那个碎片是谁呢？最大的那片那还是人家哈布斯堡王朝呀，就是奥地利的哈布斯堡王朝。哎，呃，这个我们在呃以前就是呃欧洲古代史的时候跟大家呃聊过啊。但那时候聊的不细，有机会还是跟大家接着聊。反正总而言之，那个时候大家可以想象嘛，就是哈布斯堡，大家对欧洲是稍有点常识的都知道啊，这是德，就是欧洲啊，不是光德国啊，就是整个欧洲最正统的时间最长的一个呃封建王朝啊啊，它、啊、那、嗯、这个。征战这个取得巨大版图的一个最重要的手段就是通过联姻啊，哎，通过这样的一个条，就是三十年战争之后，通过这样的一个条约，大家都有了啊，嗯、呃，名义上啊平等的主权地位，那就可以都可以收税。那这个时候，那同时，那其他的一些邦国也就有机会了呀，人家就有机会发展了呀。啊，这个是呃，这中间呢，嗯呃,呃，就接接着刚才说啊，就是这种，按说自由经济，那那那那那有些朋友就说，那不是会产生一个自由经济区嘛？那就欧洲一个自由经济区就形成了，类似现在欧盟。哎，你注意啊，那个时候还没这个意识。问题就在于他们没有一个啊，经济方面相互可以制约、相互可以有利的这样一个。呃，共同的条约，而是各自为战。最常做，对于一个主权最最容易想到做的是什么事儿，就是收税。哎。就是现在就刚刚过去夏天，现在德国是秋天了啊。那夏天的时候，大家知道德国有个很有名的旅游的线路，就是莱茵河上坐船。哎，那个整个莱茵河从德意志角开始往下面一直到科隆、法兰克福，坐着船过来，沿途非常漂亮。那整个一个。那整个几十公里啊，将近一百公里那条河道上是不允许有桥的，因为那整个那一段都被列入了世界文化遗产。确实也非常漂亮，沿途有大大小小的山丘，山丘上有大大小小的城堡，哎，可以坐游轮看旁边的自然风光，同时还可以看一些老城堡。那这些老城堡是哪儿来的呢嘿？这老城堡呀，就是是当年就是这个状态下留下的那些收税的地方，人家都是设的宽关卡，知道吧？那是收税用的。哎所以说呢，呃，大家再去游玩的时候，可以注意一下那些，呃，城堡的建造结构啊，它是为了收税。那有些朋友又问，那收税不是很正常吗？哎，这个对经济好坏啊，我给你举一个例子啊，就就咱刚才说那个莱茵河的河道啊，中间航行的这船平均。每行驶六英里就要上交一份过境税啊！每行驶六英里就得上交一份税啊！那、那、那这样子的话，那就严重阻碍了啊这些经济的发展吧。你要是经商的人，你这、你这一一一一一批货运过去，你想运个几十公里，那你还不够交这税呢，你还挣什么钱呢？哎，这里我也顺便提一句啊，我所在的汉堡啊，也是那个时候发展起来的，因为内陆开始关卡层层嗯，叠关卡没有办法这个做生意，那就东方不亮西方亮呗，就就往外延伸呗，那就往北边走，这边是波罗的海沿岸啊，这传统的波罗的海呃贸易区啊，就那就更更更好了。那另外一边呢，就是。呃，往这个大西洋这边啊，往北海，从北海这边出去到呃大西洋、太平洋这边，那那,那汉堡也就这个时候啊，对自己进行了重新的定位啊，也就是成为这个呃德国对世界的一个大门啊。你你你德德意志地区内部关卡太多了，没办法做生意，那就转向外派。当然，从大环境上讲，也是随着航海大发现，啊，贸易转向了北大西洋，哎，德一，呃，这个，这这也就意味着啥呢？整个那德意志地区的经济那就萧条了呗。呃，那在这个萧条的整个德意志地区里面，嗯、呃，那还是跟大家简简单说一下这个时期，呃，有。呃，就出现了这类似于中国，我我个人说的啊，类似于中国像中国战国纷争的一个事情啊，就是呃各各个国家林立，主要的虽然说我们说啊有有这个上百上千个这种独立的主权，但还是嗯把它还可以是呃拎出来一些主要的呃主要的政体的啊啊，这其,其中有这么几个地方啊，一个是。我们先从最最南边说吧，最南边也是最重要的，这个哈布斯堡王朝就奥地利的，呃，然后往嗯、呃、北边有巴伐利亚公国，呃，巴伐利亚就是现在慕尼黑那个州，呃，巴恩啊，然后往这边呢就是符登堡，哎、呃，就是像像巴登符登堡州啊，就是就是现在的巴登符登堡州，当然它还往北还有巴登啊，巴登公爵，啊、呃，巴登公爵，特别是那个。呃，后来老威廉称帝的时候，在法国镜厅啊，第一个喊出就是，当时遇到一个很很不好办、很棘手的问题，就是怎么称呼皇帝的，怎么称呼这个老威廉皇帝，怎么把他称为德意志皇帝？哎，这个这个是当时就是巴登公爵突然灵机一动，想的办法。这一块呢，先抖个，先给大家买个小包袱啊，回头讲到这儿的时候跟大家再详细说啊，就是巴登，然后福登堡，啊，然后再往北呢，呃，就是有这个萨克森，这是萨克森这个地方的人很彪悍啊，大家已经在很多游戏，甚至甚至是游戏里面都经常听到这个种族啊，然后呃。再再往北就是普鲁士了，就是勃兰登堡普鲁士。哎，普鲁士就是在这样的一个条件下，他有了一个崛起的机会啊！因为大家主权都平等嘛。呃，那那在众多的啊，或者说我们说在这个列国纷争当中啊，像战国时期一样，列国纷争当中，普鲁士是怎么脱颖而出的呢？哎，他是又是怎么利用这种局面？嗯、呃，自己冒出来，哎、呃，又利用这种局面发展起来啊、呃，最后最终啊，又一扫六合，呃呃一一扫这种纷争的局面，统一整个德意志的呢？哎，咱们下回接着再聊。啊，最后我也补充一点啊，就是，呃，近期因为我、嗯、周一出了车祸，然后、嗯、当时整个就昏迷了嘛，然后就在医院一直躺着，所以说呢，中间呃呃有不少朋友加微信，啊、呃，就像往常一样在加微信小助手，然后呃我没有来得及把你们拉到群里面。啊，这个呃，希望大家原谅啊。现在我看有些已经过期了，大家可以重新加一下。然后我会嗯抽时间吧，就尽量我会，因为现在我慢慢醒过来之后，我发现，在医医院里住院的时候，反倒有很多时间了啊，可以像这样看一看历史啊。当然讲的没有以前好，啊，因为我嗯条件有限，有时候可能前言不搭后后语的，希望大家原谅。啊、呃，我尽量会把这个脉络给大家说明白，或者我想表达的东西啊、呃，我想强调的东西给强调出来。嗯，最后住院的住院这期间呢，也有什么有意思的事情呢？啊、呃，我也可以给大家分享一些。啊、呃、啊，比如说我住院的时候啊，我发现，嗯、呃，在超德国超市里面，嗯、呃，我。就是一，但我不知道大家在德国超市里面有各种各样的矿泉水，有一种矿泉水叫比斯麦，啊，它不像依云那么贵，也不像平常那么便宜，这种的是干嘛？是它的市场定位是怎么回事？哎，我我这次住院的时候发现，在医院里面，嗯，用的都是比斯麦这个牌子的矿泉水啊。好，今天就给大家聊到这儿啊，再见。